Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hola a todos, mi nombre es José Germán Sánchez, soy farmacéutico adjunto en el servicio de farmacia del Hospital de Salamanca y miembro del grupo de farmacocinética PKGEN de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. En este podcast vamos a dar unas pequeñas nociones de monitorización de fármacos biológicos en enfermedad inflamatoria intestinal. Antes de entrar en materia sobre la monitorización, es importante conocer ciertos aspectos de la enfermedad inflamatoria intestinal, ya que su conocimiento nos hará hacer un mejor abordaje de la monitorización de estos fármacos. La enfermedad inflamatoria intestinal es un proceso crónico que se caracteriza por una respuesta inmune desproporcionada sobre los tejidos del tubo digestivo. Existen dos principales enfermedades intestinales inflamatorias, como son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Aunque ambas comparten muchas similitudes en términos de síntomas, factores de riesgo y tratamiento, existe una diferencia principal entre ellas. Eh, esta diferencia es que la colitis ulcerosa solo afecta a la mucosa del intestino grueso en extensión variable desde el recto, mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del segmento digestivo y presenta una afectación transmural, es decir, afecta más allá de la mucosa intestinal. Además, la enfermedad de Crohn frecuentemente se desarrolla con complicaciones durante el curso evolutivo de la enfermedad, como son las apariciones de estenosis, fístulas y accesos, entre otros. Los principales signos y síntomas asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal pues son el dolor abdominal, la fiebre, la incontinencia fecal, el sangrado, la pérdida de peso y la fortuna. Aunque también hay, eh, pueden presentar eh, síntomas de localización extradigestiva, como puede ser afectaciones de la piel, de las articulares, de la vía biliar y de los ojos. Eh, eh, para caracterizar la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, se utiliza actualmente la clasificación de Monreal, que se basa en la extensión de la inflamación, en la gravedad clínica y, en el caso de la enfermedad de Crohn, en el comportamiento evolutivo con su tendencia a la complicación, ya sea inflamatorio, estenosante, fistulizante o penetrante. Estas enfermedades afectan particularmente adultos de mediana edad que se encuentran en una etapa vital en la que están desarrollando tanto su formación académica, profesional y familiar. Por lo tanto, son enfermedades que impactan notablemente en la calidad de vida de estos pacientes. Eh, des, eh, con respecto a la incidencia, desde el punto de vista geográfico, se encuentran las mayores incidencias y cifras de, de pacientes con esta enfermedad en las naciones más industrializadas eh, de Occidente. Según las últimas estadísticas realizadas a nivel mundial, Cerca de 6,8 millones de personas padecen enfermedad inflamatoria intestinal con una prevalencia de 84,3 casos por cada 100.000 habitantes años y una tasa de mortalidad del 0,07% del total. Con los tratamientos farmacológicos disponibles en la actualidad no es posible alcanzar la curación de la enfermedad. Por lo tanto, el objetivo de estos tratamientos es controlar y suprimir la actividad inflamatoria induciendo la curación de la mucosa y tejidos comprometidos. Este último es el gol estándar de, de los tratamientos. El objetivo final es eh, lograr la mejoría y desaparición de los síntomas clínicos, mejorar la calidad de vida de estos pacientes y evitar complicaciones tanto a medio como a largo plazo. Los tratamientos farmacológicos clásicos eh, se clasifican en tres grupos. Los fármacos de acción tópica sobre la mucosa intestinal, como pueden ser los aminosalicilatos y los corticoides orales de efecto local, 
los conocidos como inmunomoduladores, como son las tiopurinas y el metotresato, y los inmunosupresores clásicos, como la ciclosporina y tacrónicos. Más recientemente se han introducido en la terapéutica los fármacos biológicos como el infliximab, adalimumab, tertolizumab, golimumab, natalizumab, pedolizumab y ustekinumab. También en los últimos años se han introducido inmunosupresores selectivos como son los inhibidores de las yaskinasas como el tofacitimib, este último solo con indicación en colitis ulcerosa. Estos fármacos habitualmente se reservan como segunda línea de tratamiento en pacientes refractarios o intolerantes a los fármacos clásicos. Ahora quería continuar el podcast formulando una pregunta. ¿Vosotros creéis que una dosis estándar, por ejemplo, 40 miligramos cada dos semanas de adalimumab, hará el mismo efecto en todos los individuos? Aunque sea de perogrullo decir, todos somos diferentes, unos somos más altos, más bajos, más obesos, algunos somos calvos. Eh, un paciente puede tener una colitis ulcerosa con una afectación solo rectal o una enfermedad colónica, ileocolónica de gran extensión con enfermedad perianal histulizante. Pero claro, muchos me podréis decir, Germán, si los principales fármacos que utilizamos en estas patologías ya se dosifican en función del peso o incluso a la superficie del corporal del paciente, eh, yo siempre contesto que es importante eh, conocer que dentro de la variabilidad que pueden presentar las concentraciones plasmáticas de los fármacos, la variabilidad explicada por parámetros antropométricos como el peso es pequeña. Por lo tanto, existen otras fuentes de variabilidad que a priori desconocemos, como pueden ser la genética, las vías metabólicas o la situación fisiopatológica de, del individuo, entre otras, que explicarían gran parte de esta variabilidad, tanto entre personas como en la misma persona en diferentes tiempos del curso evolutivo de la enfermedad. Además, sabemos que la respuesta a las dosis estándar de los anti-TNF y de otros fármacos biológicos eh, no es universal y muchos pacientes tienen que suspender el tratamiento debido a falta o pérdida de respuesta. Esto se debe principalmente a esta alta variabilidad farmacocinética de la que hemos hablado y en, y en este caso, en el caso de los anticuerpos monoclonales, viene determinada por, aparte de las características demográficas del paciente, su situación fisiopatológica, ya que se ha demostrado que una alta carga inflamatoria en la mucosa intestinal y la superficie afectada aumentan significativamente la eliminación de estos fármacos. También se ha demostrado que la albúmina influye en el metabolismo de estos fármacos, ya que situaciones de hipoalbuminemia aumentan la exposición a la, degrada, a la degradación proteolítica por parte de las esferas plasmáticas de, de los anticuerpos hormonales. Aunque, por último, y como muchos sabréis, eh, se ha demostrado que el principal factor que afecta en la cinética de estos fármacos es el desarrollo de anticuerpos los cuales aceleran el aclaramiento porque forman inmunocomplejos solubles y por lo tanto conducen a una respuesta al tratamiento. Además de aumentar esta eliminación de los fármacos, eh, se ha demostrado que el desarrollo de anticuerpos pues a través de mecanismos como puede ser la activación del complemento o de producción de anafilotoxinas puede ser la causa de la aparición de reacciones infusionales en la administración que como muchos sabéis es uno de los principales efectos adversos graves del tratamiento con anti-TNF. Además, eh, la inmunogenicidad está íntimamente relacionada a la estructura de la inmunoglobulina del fármaco. Aquellos fármacos con una estructura quimérica, es decir, con una proporción alta de componente no humano, como puede ser infliximab, eh, acordaros del sufijo sigma, son más inmunogénicos 
que aquellas inmunoglobulinas humanizadas, como puede ser pedolizumab, sufijo fumab, o completamente humanas como adalimumab, mumab. Además, eh, se ha visto que la vía de administración juega un papel fundamental en la inmunogenicidad, siendo la vía subcutánea más inmunogénica que la intravenosa. Esto se debe a que la piel es un área especializada en la presentación y procesamiento de antígenos. Además, se han relacionado ciertas variantes genéticas, como el HLA de AQ105, que está relacionado con un riesgo de desarrollo de anticuerpos anti-TNF eh, eh, dos veces superior a, a, lo, a, lo, a lo general, independientemente del uso de, de un inmunosupresor concomitante. Por lo tanto, identificar este alelo permitiría conocer qué pacientes deberían ir con un tratamiento combinado. Un tratamiento combinado es aquel que combina un anticuerpo monoclonal con un inmunosupresor clásico, sea la zatioprina o el metotrisato, cuyo objetivo es eh, disminuir esta probabilidad de inmunogenicidad. Por eso, la mayoría de los pacientes en tratamiento con infliximab suelen ir acompañados de este segundo fármaco, como puede ser la zatioprina y el metotrisato. Además, eh, se ha relacionado la inmunogenicidad con la presencia de concentraciones eh, bajas de estos fármacos. Eh, por lo tanto, una estrategia que se ha seguido, por ejemplo, en infliximab subcutáneo, un fármaco que por estructura debería ser inmunogénico, el cuerpo quimérico, además una vía más inmunogénica que la venosa, es decir, la subcutánea, haría que, eh, según lo que os he contado anteriormente, la inmunogenicidad sería alta. Sin embargo, se ha formulado y se ha autorizado de tal manera que su dosificación hace que se mantengan concentraciones eh, por encima de ese límite de inmunogenicidad durante todo el intervalo posológico. Y esto conlleva a una menor inmunogenicidad del fármaco. En líneas generales, se ha estimado que la prevalencia de inmunogenicidad está entre un 15 y un 40% para el caso de infliximab intravenoso, y entre un 15 y un 25% para dalimumab. Daros cuenta que este fármaco por estructura no debería ser apenas inmunogénico, es un anticuerpo de estructura humana, sin embargo, presenta eh, un porcentaje de una prevalencia de, de inmunogenicidad similar al infliximab. Por último, las nuevas moléculas como vedolizumab y ustekinumab presentan una inmunogenicidad entre un 2 y un 7% y apenas es clínicamente significativa como veremos posteriormente. Por lo tanto, la monitorización farmacocinética de las concentraciones tanto de anti-TNF como del resto de anticuerpos monoclonales nos van a permitir abordar esta variabilidad y esta inmunogenicidad y personalizar el tratamiento con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, seguridad y una menor inmunogenicidad de los tratamientos. Antes de hablar de, de cómo hacer el ajuste posológico y de conocer el margen terapéutico de las concentraciones de estos fármacos, es importante que hablemos brevemente de las técnicas analíticas utilizadas para la determinación de estos fármacos y de los anticuerpos, ya que eh, eh, un desconocimiento de, del funcionamiento o de los principios de la técnica puede dar lugar a una interpretación incorrecta de los resultados. Tenemos que conocer que existen dos tipos de técnicas en función de su capacidad de detectar los anticuerpos en presencia del fármaco. Por un lado, tenemos las técnicas Black Sensitive, como son los ELISA, que son aquellas que no detectan anticuerpos en presencia del fármaco. Por lo tanto, presentan altas tasas de falsos negativos. Es decir, no nos van a detectar anticuerpos, aunque realmente los hay. Eh, como bien sabéis, la técnica ELISA es el inmunoensayo más utilizado en el ámbito hospitalario para la determinación de estos fármacos. Por otro lado, eh, existen las técnicas Black Tolerant, 
que a pesar de poder cuantificar los anticuerpos en presencia del fármaco, presentan el inconveniente de precisar instalaciones y personal especializado y están reservadas únicamente para, para la investigación. También es posible eh, realizar una, una pequeña variación de la técnica lisa, lo que se conoce como una disociación ácida, que consiste en un tratamiento con ácido acético para romper el inmunocomplejo o antígeno anticuerpo, que nos permitiría, con una técnica lisa convencional, determinar anticuerpos y, y fármaco por separado, convirtiendo una técnica eh, sensitive en una técnica tolerante. Sin embargo, pues esto, como veremos a continuación, no, no, no presenta un impacto clínico a la hora de, de realizar un posible ajuste de dosis y una posible reversión de, de la inmunogenicidad. Eh, últimamente eh, se está avanzando en el desarrollo de, de técnicas rápidas como es la inmunocromatografía de flujo lateral y la quimionovilicencia que permite solventar la principal problema que presentan las técnicas ELISA convencionales que es la necesidad de acumular muestras para optimizar reactivos, lo que conlleva un retraso en la emisión de resultados, situación que muchas veces no, no es deseada debido a que bueno, eh, puede repercutir en el paciente eh, mediante clínicas brotes. Eh, aunque existe correlación entre las concentraciones de, de los fármacos obtenidas por los diferentes métodos analíticos, los valores absolutos pueden diferir significativamente en función de la técnica analítica utilizada, por lo que eh, se recomienda que los pacientes sean monitorizados siempre en el mismo laboratorio. Por el contrario, eh, los resultados de anticuerpos dependen tanto en valor absoluto como en unidades de la técnica analítica utilizada y no son comparables entre los diferentes métodos analíticos. Los puntos de corte para anticuerpos vienen especificados en la técnica que, que utilicéis. Como ya os he comentado, habitualmente en nuestros hospitales utilizamos los enzimoinmunosayos ELISA, cuyas características operativas eh, se adaptan perfectamente al funcionamiento de, de nuestros laboratorios además de ser el método más común que utilizado en, 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 los, en los diferentes estudios. Hemos visto que presenta la limitación de ser una técnica drug sensitive y de no detectar anticuerpos monoméricos como los IgG4. Sin embargo, eh, se ha demostrado que esta limitación no tiene relevancia clínica debido a que en la toma de decisiones únicamente tienen trascendencia los anticuerpos eh, en pacientes que presentan un título elevado de ellos. Estos valores elevados sí son detectados en, en una técnica ELISA convencional. Además, como os he dicho, mediante la disociación ácida la podemos convertir en una técnica drag Como experiencia personal, cuando empezamos a, a monitorizar estos fármacos allá en, en el 2014, nos llamó la atención que la, la poca, poca prevalencia de anticuerpos que teníamos en nuestros pacientes, a pesar de tener eh, muchos pacientes con concentraciones indetectables. Esto nos hizo investigar y conocer lo de las limitaciones de la técnica. Por eso eh, recalco que es muy importante conocer el funcionamiento analítico de nuestra técnica. Vamos a continuar el podcast con la parte más importante del desarrollo del tema, que es el margen terapéutico y el ajuste posológico. Algo que hemos aprendido de nuestra experiencia en la monitorización de anti-TNF es la gran heterogeneidad en las concentraciones buscadas en función del objetivo terapéutico perseguido, la técnica analítica utilizada y el momento del tratamiento, entre otros escenarios. En base a la evidencia, se considera que el margen terapéutico no debería ser estático, sino que lo debemos adaptar a cada situación, escenario concreto para cada persona. En líneas generales, 
Se buscan concentraciones más altas si el objetivo terapéutico es la remisión endoscópica que si solamente se busca la respuesta clínica. Es importante cuando revisemos un estudio este hecho, ya que el gol estándar de los tratamientos de la enfermedad inflamatoria intestinal es conseguir la remisión endoscópica y para ello debemos conseguir concentraciones más elevadas que las indicadas para la respuesta clínica. Además, hay situaciones concretas de enfermedad grave, como puede ser, por ejemplo, enfermedad perianal fistulizante activa, en la cual se buscan concentraciones incluso mayores de las habituales eh, de alrededor de 12-15 microgramos mililitro eh, para el eh, Una cosa importante que debemos conocer es que debemos optimizar los tratamientos y aumentar la, la concentración de estos fármacos y no suspenderlo hasta alcanzar concentraciones de 10-15 microgramos mililitro en el caso de Infiximab o de 15-20 microgramos mililitro para Darimumab, ya que se ha visto que ciertos pacientes necesitan concentraciones elevadas entre estos rangos para conseguir la respuesta deseada. La evidencia en relación a los objetivos de concentración en la fase de inducción del tratamiento es limitada. Ciertos estudios han establecido puntos de corte para infusimar en semana 2 por encima de 20 microgramos mililitro, en semana 6 por encima de 16-18 microgramos mililitro, para el caso de Adalimumab en semana 2 y 4 por encima de 12 microgramos mililitro. Sí que se ha establecido más, con mayor evidencia el objetivo de concentración de infusimar en semana 14 momento en el que se ha demostrado que una concentración por encima de 5 o 7 microgramos mililitro se relaciona con buena respuesta clínica durante el primer año de, del tratamiento. Con el desarrollo de la farmacocinética poblacional es posible estimar el comportamiento durante la fase de inducción y poder realizar una optimización personalizada de la inducción en cada paciente. De hecho, eh, nosotros en nuestros eh, algoritmos y protocolos de, de monitorización durante la fase de inducción, en aquellos pacientes en los que sospechamos una, una posible falta de eficacia, es decir, pacientes con alta carga inflamatoria, con un patrón de, de colitis ulcerosa extenso, eh, realizamos eh, concentraciones eh, a, a partir de la semana 1 y gracias a nuestros modelos farmacocinéticos poblacionales, y a nuestras simulaciones, podemos estimar cómo será la fase de, de inducción, pudiendo establecer una pauta posológica optimizada de, de la inducción. Continuando con el margen terapéutico buscado, eh, en situaciones donde sea necesario tratar al paciente con infisimas en monoterapia, es decir, sin la tiopurina o el metotesato asociado, eh, se ha establecido mantener concentraciones más altas que las habituales, en este caso por encima de 5 microgramos mililitro, debido al mayor riesgo de inmunogenicidad que presentan estos pacientes. El objetivo de concentraciones durante la fase de inducción de infisimab es entre 3 y 10 microgramos mililitro, aunque algunos autores eh, especifican que para la colitis ulcerosa se deberían buscar concentraciones entre 5 y 10 microgramos mililitro. No olvidéis que tenéis que tener en cuenta aquellos casos de enfermedad perianal que requieren niveles más altos y que, como os he dicho anteriormente, muchos pacientes a lo mejor necesitan niveles por encima de ese límite superior de 10 microgramos mililitro para presentar respuesta. Con respecto al margen terapéutico de concentraciones de adalimumab en fase de mantenimiento, diversos estudios han demostrado 
una mayor probabilidad de curación mucosa y de revisión endoscópica en concentraciones en el rango de 7,5 o 15 microgramos mililitro, teniendo en cuenta que algunos pacientes necesitan concentraciones superiores, como hemos dicho anteriormente. Respecto al margen terapéutico objetivo de Benolizumab, cada vez existe mayor evidencia y eh, se, se establece para la fase de mantenimiento una concentración mínima por encima de 10-12 microgramos mililitro. Para la fase de inducción se han visto eh, diferentes estudios que correlacionan concentraciones en semana 6 por encima de 20-22 microgramos mililitro con eh, mayor respuesta temprana y tardía al tratamiento. Por último, respecto a las concentraciones objetivo de ustekinumab, no hay una evidencia tan clara como para los otros fármacos y sí que para mantenimiento hay ciertos estudios que establecen una concentración mínima objetivo de entre 3, 4,5 microgramos mililitro para alcanzar el objetivo de, de, de remisión endoscópica. Respecto a, a la inducción de Dustekinumab, se ha visto que concentraciones en semana 8 por encima de 7, 8 microgramos mililitro eh, se relacionan con mayor, mejor respuesta durante el primer año de Respecto al ajuste posológico, en primer lugar, quería hablaros de tres escenarios diferentes en la cual la monitorización de anticuerpos monoclonales tiene utilidad clínica. En primer lugar, como hemos hablado, en el tratamiento de la inducción, con el objetivo de disminuir la probabilidad de fallo primario. En segundo lugar, en el tratamiento de mantenimiento, con el objetivo de disminuir la probabilidad de pérdida de respuesta secundaria. Y en último lugar, para abordar una pérdida de respuesta ayudando a establecer las causas de la misma. La modalidad hasta ahora más aceptada de monitorización es aquella que se realiza a pacientes con pérdida de respuesta al tratamiento. Esta estrategia se denomina monitorización reactiva. De hecho, la mayoría de los algoritmos de decisión publicados en bibliografía se han diseñado para este escenario. Por el contrario, la monitorización proactiva se define como la monitorización realizada periódicamente, de forma rutinaria, independientemente del estado clínico del paciente, con el objetivo de mantener concentraciones terapéuticas durante todo el curso del tratamiento. Cada vez existe mayor evidencia sobre su actividad y cada vez hay más sociedades científicas en gastroenterología y en farmacia que recomiendan esta, este tipo de monitorización. Además, esta estrategia de monitorización es la habitualmente seguida en el ámbito de la farmacocinética clínica. A la hora de optimizar el tratamiento para alcanzar concentraciones terapéuticas, existen diferentes estrategias. En primer lugar, tenemos la dosificación según establece la ficha técnica del fármaco y como muchos sabréis y como os he explicado anteriormente, eh, la variabilidad a las dosis estándar es muy alta y existe una alta probabilidad de alcanzar concentraciones intraterapéuticas de los fármacos e inmunogenicidad. Por otro lado, se encuentran los algoritmos clásicos y los algoritmos de dosis proporcional. Estos algoritmos eh, parten de, de la base de eh, un comportamiento lineal del fármaco. Por lo tanto, si nuestro objetivo es eh, aumentar en el doble la concentración de, del paciente, eh, deberíamos administrar el doble de, de dosis. Esto se puede hacer doblando la dosis, valga la redundancia, o eh, decrementando el intervalo posológico, por ejemplo, a la mitad. 
aunque esta estrategia sí que se ha demostrado que es útil para, para alcanzar concentraciones terapéuticas, presenta el inconveniente de que a veces son necesarias realizar varias optimizaciones de dosis para, para alcanzarlas, con el consiguiente retraso temporal que esto conlleva. Por último, está la estrategia bayesiana, utilizando la farmacocinética poblacional, de la cual yo soy fiel defensor, eh, en la cual la, las probabilidades de alcanzar concentraciones desde el principio de, del tratamiento, es decir, desde la fase de, 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 de inducción, son elevadas y posiblemente, desde mi punto de vista, sea la mejor estrategia para optimizar los tratamientos. Eh, para realizar el ajuste de dosis valenciano utilizando la farmacocinética poblacional, es necesario utilizar eh, modelos farmacocinéticos poblacionales. Estos modelos lo que hacen es simplificar el comportamiento cinético de los fármacos, identificando los eh, parámetros eh, farmacocinéticos medios, ya sea el aclaramiento, el volumen de distribución o la constante de absorción. También estos modelos, uno de sus objetivos es eh, evaluar y analizar la variabilidad que presentan eh, estos parámetros y las concentraciones del fármaco. Por eso, muchos de estos modelos utilizan eh, variables, ya sean antropométricas o bioquímicas, que explican parte de esa variabilidad y nos permiten realizar una estimación y una simulación adecuada de, de, de los regímenes de dosificación. Por ejemplo, eh, en los modelos poblacionales desarrollados para Infisimad, muchos de ellos utilizan el, el peso, eh, la albúmina, la calprotectina fecal, aunque el factor que más influye, como hemos dicho anteriormente, es la presencia de anticuerpos. Para los modelos desarrollados de Dalimata se ha demostrado que la albúmina, que el IMC y la calprotectina fecal tienen influencia en, el, en la eliminación del fármaco. Para vedolizumab se ha demostrado que sobre todo la albúmina, la albúmina es, es la hipoalbuminemia es un factor de riesgo de, de infradosificación de estos pacientes. Y en, en ustekinumab igual, también la albúmina es uno de los principales eh, factores bioquímicos que ha demostrado mucha influencia en la eliminación del fármaco. De hecho, la hipoalbuminemia es un factor de riesgo importante eh, de infradosificación de estos fármacos. Eh, sí que me gustaría recalcar que la presencia de anticuerpos, eh, según se ha demostrado en estos modelos, eh, adquiere mucha mayor importancia en, en anti-TNF que en ustekinumab y en vedolizumab. La presencia de anticuerpos en, en anti-TNF aumentaría en el aclaramiento del fármaco aproximadamente entre 4 y 8 veces. Sin embargo, eh, la presencia de anticuerpos en ustekinumab y vedolizumab se ha, se ha estimado en torno a, aumentaría el aclaramiento un 25, 40, 50%, que no sería eh, clínicamente significativo para la mayoría de los pacientes, aunque en aquellas situa eh, situaciones o pacientes con un fenotipo farmacocinético más complicado, pues un paciente obeso, una alta carga inflamatoria o hipoalbuminemia, sí que pueden tener relevancia clínica la presencia de estos anticuerpos. Para finalizar, el presente podcast sobre monitorización de anticuerpos monoclonales en enfermedad inflamatoria intestinal, os voy a dejar un par de mensajes para llevaros a casa. En primer lugar, existe un cambio respecto al paradigma de la monitorización clínica, que es el abordaje de la inmunogenicidad. Hemos visto la importancia de la monitorización en las decisiones clínicas en enfermedad inflamatoria intestinal y cómo realizar la optimización 
con el objetivo de lograr de concentraciones eficaces y seguras. La estrategia proactiva de monitorización del TNF mejora los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, es la estrategia de monitorización que recomendamos desde nuestra sociedad. La optimización temprana de anticuerpos monoclonales puede mejorar los resultados clínicos a largo plazo. También hemos visto que hay pacientes que necesitan dosis más altas de las habituales por perfil farmacocinético o farmacodinámico de zona. Y para finalizar, hemos visto la monitorización de nuevas moléculas recientemente introducidas en el arsenal terapéutico de la enfermedad inflamatoria intestinal, como es pedolizumab y ustekinumab. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en un futuro hablando nuevamente de monitorización y esperemos en un próximo podcast. Muchísimas gracias a todos y un saludo desde Salamanca. Este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.